0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Rücksichtsloser Eindringling, der Mensch in Naherholungsgebieten.
1: Hessen ist das waldreichste Bundesland in Deutschland. Und mit der Rhön hat Hessen ein Biosphärenreservat, das jeder Mensch ganz sicher sofort erhalten und bewahren will, der es mal gesehen hat. Und gerade jetzt im Frühjahr ist es natürlich überall besonders reizvoll. Und besonders voll. Denn nach einem Jahr mit dieser deprimierenden Pandemie wollen wir alle gern mal raus. Und das merkt auch die Rhön, dass es gerade sehr viele Menschen so geht, die alle mehr oder weniger eingeengt sind in dem, was sie machen können in ihrer Freizeit. Aber die vielen Menschen bringen auch Probleme. Denn in so einem Biosphärenreservat soll ja eigentlich die Natur Vorrang
2: haben. Es ist still in den Morgenstunden am Schwarzen Moor, direkt im Dreiländereck Thüringen, Bayern und Hessen. Haubentaucher sind auf der silbrig schimmernden Wasseroberfläche zu beobachten. Ein Rotmilan zieht seine Kreise über dem sumpfigen Waldgebiet. Der hohle Leichensporn streckt seine lilafarbenen Knollen in die Frühlingsluft. Buschwindröschen, wohin das Auge schaut, zeigen ihre weißen Sternenblüten. Annalena Bieneck vom Biosphärenreservat Rhön freut sich naturgemäß über viele Besucher.
3: Wir selber genießen das. Ich gehe auch sehr gerne am Wochenende in der Rhön spazieren. Aber ganz wichtig ist, sich einfach bewusst zu machen, die Rhön besteht nicht nur aus drei Bergen. Die Rhön ist riesengroß, die erstreckt sich über Bayern, Hessen und Thüringen. Und wenn man am Wochenende ähm, einen Ausflug machen will und Erholung sucht, dann kann man das auch wunderbar auf kleinen Wanderwegen machen, die sich überall in der Rhön verteilen. Da muss man jetzt nicht die Hotspots aufsuchen. Und ich glaube, so kann man sich auch ganz gut aus dem Weg gehen.
2: Sie beobachtet während ihrer Wanderungen auch sehr oft Menschen, deren Forscherdrang weit über die im Biosphärenreservat genehmigten. Forschungs- und Sammlertriebe hinausgehen.
3: Was natürlich bei uns in der Rhön der Fall ist, dass wir ganz, ganz viele Pflanzen haben, die unter Schutz stehen, die es zum Teil auch nur noch hier gibt. Deshalb immer die Devise, gerade wenn man nicht sicher ist, was man da vor sich hat, bitte stehen lassen, gerne angucken, aber nicht mit nach Hause nehmen.
2: Thorsten Raab ist der Leiter der hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats und macht sich gerade in diesen Frühlingstagen große Sorgen um all seine Schützlinge.
4: Das, denke ich mal, ist nachvollziehbar. Wenn wir versuchen, Tiere und Pflanzen zu schützen, in bestimmten Bereichen, im Moor oder rund um die Wasserkuppe beispielsweise, und sehr viele Leute dann gleichzeitig dort sind, können sich die Arten dort nicht so verhalten, wie sie sich sonst verhalten würden. Das heißt, das Brutgeschäft wird unterbrochen. Die Nahrungssuche ist nicht so, wie sie sein soll. Und im Winter zum Beispiel, die Winterruhe kann nicht stattfinden, wenn sehr viele Leute zur selben Zeit unterwegs sind.
2: Und da sind dann auch noch all die Wohnmobilisten. Und deren Zahl ist jetzt in Corona-Zeit besonders sprunghaft angestiegen.
4: Wir müssen halt darauf hinweisen, dass sie bitte auf ausgewiesen, Stellplätze für Wohnmobile zurückgreifen. Es macht äh, keinen Sinn, da werden wir auch genau hinschauen, dass äh, an jedem Feldweg im Schutzgebiet, in den Naturschutzgebieten Wohnmobile stehen und dann dort wirklich auch stören. Also, das, also es sind wirklich dann rund um die Uhr Störungen äh, entsprechend zu bemerken. Das ist auch in den Schutzgebieten tatsächlich verboten.
2: Natürlich freuen sich Annalena und ihr Chef über jeden Besucher in der Rhön. Sie weisen aber auch darauf hin, gerade in einem Biosphärenreservat gibt es Regeln, die eigentlich auch in jedem normalen Waldgebiet gelten sollten, hier aber besonders streng überwacht und kontrolliert werden.
4: Also wenn Sie unterwegs sind, bleiben Sie bitte auf den Wegen. Sind Sie in kleinen Gruppen unterwegs, sehen Sie einfach rechts und links des Weges, was sich dort befindet an Tieren, an Pflanzen. Seien Sie vorsichtig, seien Sie ruhig, leihen Sie Ihren Hund an. Machen Sie keinen Lärm, sondern verhalten Sie sich wirklich als aufmerksamer Beobachter. Genießen Sie die Natur. Aber das, denke ich mal, sollte jedem klar sein, dass man sich entsprechend verhält, zurückhaltend und leise in der Rhön unterwegs ist.
1: Unser Reporter Carsten Gulke über die Rhön und ihr Biosphärenreservat. Das jetzt in der Pandemie noch beliebter ist als eh schon, was zum Problem werden kann. Rücksichtsloser Eindringling, der Mensch in Naherholungsgebieten, das ist das Thema heute Morgen bei uns. Nichts wie raus mit Kind und Kegel, raus aus der Wohnung, raus aus der Stadt. Was will wir noch sonst machen in der Pandemie? Hat ja alles zu. Es ist fast schon egal, wie das Wetter ist. In dem einen Jahr Corona-Pandemie hat es so viele Menschen ins Grüne gezogen wie selten zuvor. Der Spaziergang im Park oder sogar über den Friedhof, der Ausflug in ein Naturschutzgebiet in der Nähe. Alles im Grunde mehr oder weniger verzweifelter Ersatz für stundenlanges Homeoffice, Homeschooling, für Monate ohne Sport und ohne Urlaub und Verreisen. Viele Menschen suchen Ablenkung und Abwechslung in der Natur bei sich um die Ecke. Aber das ist zum Teil zum Problem geworden, besonders in Schutzgebieten. Und darüber habe ich mit Magnus Wessel gesprochen. Er leitet beim BUND in Berlin die Abteilung für Naturschutzpolitik. Herr Wessel, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Naturschutzgebieten oder Naturparks, Warum stört es denn die Natur überhaupt, wenn zu viele Menschen kommen?
0: Erst einmal ist jeder Mensch in einem Schutzgebiet natürlich gern gesehen, solange er auf den Wegen bleibt und sich an ein paar der Regeln hält, die dort entsprechend aufgestellt sind. Meistens ist das ausgelegt auf eine bestimmte Besucheranzahl, mit der man Erfahrungen hat, dass das gut miteinander harmoniert, Mensch und Natur. Und in dem Fall, wo dann viele Menschen kommen, muss man dann genau schauen, gerade jetzt im Frühjahr, wo die Vögel anfangen zu brüten, Tiere ihre Jungen kriegen, muss man natürlich da besonders rücksichtsvoll sein.
1: Und was ist jetzt eher das Problem? Wirklich die bloße Menge der Menschen, die dann eben zum Beispiel in ein solches Schutzgebiet geht? Oder dann eben die paar, die sich einfach nicht an Regeln halten, nicht auf dem Wegen bleiben, Müll in den nächsten Busch werfen?
0: Na, am Ende sind es ja immer nur ein paar wenige, die die Probleme verursachen. Das kennen wir aus anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Man muss am Ende sagen, Es ist mehr ein räumliches Thema. In der Nähe der Großstädte, wo besonders viele Menschen in besonders kurzer Zeit in die Schutzgebiete kommen, da kann es dann eher ein Problem sein, als wenn sie irgendwo in der Hochröhne in Hessen unterwegs sind.
1: Das heißt, man bräuchte in der Nähe der Ballungsräume eigentlich dann noch mehr solche Gebiete?
0: Man braucht diese Gebiete, Natur ist für den Menschen einfach auch ein Gesundheitsfaktor innerhalb der Städte und außerhalb. Und man braucht Menschen, die letzten Endes vor Ort auf Menschen zugehen können und ihnen sagen können, weswegen es wichtig ist, dass man seinen Hund an alleine lässt und dass man ihm eigentlich im Wald nichts anderes zurücklässt als einen guten Eindruck, wie das so mhm. schön als Wanderregel heißt.
1: Also diese ganzen Regeln, die stehen ja dann auch immer schön auf speziellen Schutzgebieten und an den Weganfängen zum Beispiel. Aber liest diese Schilder eigentlich überhaupt jemand?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich würde bei sowas immer auf die Kommunikation von Mensch zu Mensch setzen, weswegen es wichtig ist, dass Schutzgebiete genügend Personal haben, damit sie das auch machen können und deswegen auch der BUND in den Schutzgebieten aktiv ist und mit den Menschen zusammen. Sie aufklärt darüber, was das Besondere an diesen Gebieten ist. Immerhin ist es ja so ein bisschen die Kronjuwelen Deutschlands, wenn man sich umschaut, was für fantastische Landschaften wir haben.
1: Also das, was Sie jetzt erwähnen, aber dass es da so ein regelrechtes Besuchermanagement gibt, sowas hat jetzt nicht jedes Schutzgebiet.
0: Bei den kleinen Schutzgebieten ist das ganz häufig nicht der Fall. Da steht dann irgendwo ein Schild für ein Naturschutzgebiet und vielleicht wird noch ein bisschen was erklärt da ist sicherlich eine Menge Veränderungsbedarf, aber bei den großen Schutzgebieten, den Nationalparks, den Biosphärengebieten in Deutschland, da ist das eigentlich Standard, aber auch da ist es natürlich Mittel sind rar, Personal ist knapp und besser wäre es, wenn wir davon mehr hätten.
1: Wie läuft das dann konkret ab? Also diese Besuchermanager, sage ich jetzt mal, das Personal, laufen die dann rum und durch Zufall begegnet man dann Wanderern oder wie ist das?
0: Es gibt da unterschiedliche Konzepte. Es ist tatsächlich so, dass einerseits, gerade auch in den Nationalparks, wirklich Führungen angeboten werden, wo Menschen dann abgeholt werden und man mit ihnen im Gelände ist, ihnen erklärt, was im Gelände passiert oder auch tatsächlich einfach nur miteinander die Natur genießt. Die Nationalpark Ranger, wie sie dann in dem Fall heißen, sind da ein gutes Vorbild, Auch für andere Schutzgebiete. Bei den kleineren Naturschutzgebieten gibt es das häufig nicht. Da sind es dann ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die manchmal zur Verfügung stehen. Ganz häufig ist das aber auch einfach nicht der Fall.
1: Und wenn es wirklich viel zu viel wird und sich viel zu viele Menschen daneben benehmen, müsste man dann vielleicht manche Gebiete ganz sperren?
0: Das Aussperren von Menschen funktioniert ja meistens nicht und das funktioniert erst recht nicht in der Nähe von Ballungsräumen, wo die Menschen nach draußen drängen und es auch letzten Endes, das haben wir ja gerade in Corona-Zeiten gemerkt, es auch einfach für die eigene Gesundheit brauchen. Unser Weg an der Stelle ist es tatsächlich, einerseits klar zu machen, warum bestimmte Regeln gelten, das gut zu kommunizieren und es gibt natürlich dann auch sozusagen die Tipps und Tricks des Schutzgebietsmanagements. Nicht jeder Weg muss auf Dauer zugänglich sein, man kann das auch temporär sperren. Das funktioniert selbst hier in der Großstadt im Templo Verfällt. In Berlin, wo für die Feldlärche dann ab April jedes Jahr hm. große Flächen gesperrt sind und die Menschen halten sich dran.
1: Und viele Menschen haben ja, muss man ja auch mal als, als positiven Effekt erwähnen, haben ja in der Corona-Zeit jetzt immerhin mal die Natur in ihrer näheren Umgebung wirklich kennen und schätzen gelernt. Glauben Sie denn, dass davon auch was bleibt? Denken Sie, das lässt auch wieder nach, sobald es eben dann möglich ist, wieder Urlaub zum Beispiel im Ausland zu verbringen?
0: Ich ich glaube, es wird an der Stelle eine Wellenbewegung geben, am Anfang werden erstmal alle Leute nach draußen strömen, aber es wird ein inneres gutes Gefühl bezüglich der Natur vor der Haustür zurückbleiben und als na, noch relativ junger Vater, unser Kind ist gerade viereinhalb, kann ich nur sagen, wir würden diese Krise nicht so gut überstehen, wie wir es überstehen, wenn wir a, nicht einen vernünftigen Arbeitgeber hätten und auf der anderen Seite aber auch die Parkanlagen hier in Berlin hätten. Ich glaube, das ist ein Effekt, der bleibt und unsere Hoffnung als BUND ist, dass das auch für die Stadtplanung, auch für den Umgang mit Schutzgebieten ein dauerhafter Effekt bleibt.
1: Schwimmbäder haben zu, Fitnessstudios haben zu, Sportvereine haben zu. Kein Wunder, dass die Menschen in Scharen durch Parks und Friedhöfe laufen in den Städten und am Wochenende in Scharen rausfahren ins Grüde, in die hessischen Wälder, in die Mittelgebirge von Meißner bis zum Odenwald. Und jetzt im Frühjahr, wenn es langsam auch wieder wärmer wird, laufen die Leute nicht nur durch den Wald, sondern sie sind auch wieder mehr auf ihrem Mountainbike unterwegs, wenn sie eins haben. Aber nicht immer auf den vorgegebenen Wegen, sondern auch gern mal querfeldein. Sehr zum Ärger von Umweltschützern und Förstern. Und auch auf den offiziellen Wegen gibt es immer wieder Ärger, nämlich mit den Fußgängern und Joggern, die da eben auch unterwegs sind. Es wird eben manchmal ziemlich eng an besonders beliebten Orten.
3: Momentan bei den kühlen Temperaturen ist es auf dem Melibokus, dem höchsten Berg der südhessischen Bergstraße, leer. Nur ab und zu rollt ein Radfahrer vorbei, ein paar Fußgänger sind mit Hunden unterwegs. Doch wenn die Sonne rauskommt, dann ist der Melibokus voll von Wanderern, Joggern und Mountainbikern. Und das sorgt für Konflikte, erzählt Ralf Schepp vom Forstamt Lampertheim.
5: Weil wir hier eine unglaubliche Dichte von diesen Wanderwegen haben, eine hohe Frequenz, und wir auch ausgewiesene Mountainbike-Wege haben. Aber das Problem sind die vielen, vielen illegalen Trails, die halt deshalb so attraktiv sind, weil der Melipokus ein welfaltiger Berg ist, wo es halt hochattraktiv ist, bergab zu fahren und wo dann Illegale Trails entstehen und die kreuzen die Wanderwege. Und das ist natürlich ein großes Problem, kann zu Gefahren führen, kann zu plötzlichen Begegnungen führen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
3: Und ab und zu wird dabei sogar jemand verletzt. Aber nicht nur für die Sicherheit ist es wichtig, auf den ausgewiesenen und befestigten Wegen zu bleiben. Denn vor allem die Natur und die Wildtiere leiden unter den Menschen, die querfeldein im Wald unterwegs sind.
5: Wir sehen jetzt schon die Bodenvegetation, die so langsam grünt und sprießt. Ähm, im Moment sind schon Buschwindröschen zu erkennen, irgendwann kommt auch der Waldmeister dazu und da ist es halt auch wichtig, dass die Bodenvegetation geschont wird und wenn da kreuz und quer eingefahren wird, immer auf denselben Strecken, dann sieht man außer dem wundgefahrenen Boden nichts mehr, da gibt es keine Bodenvegetation mehr, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir haben natürlich auch jetzt Bodensetzzeit Put- und, und wenn Mountainbiker Kreuzen querfahren, da ist es eine unglaubliche Störung, gerade jetzt in dieser Aufzuchtzeit der Tiere, weil die überhaupt nicht damit rechnen. Die können sich gut darauf einstellen, wenn da ein Wanderweg ist oder ein Weg ist, wo die Leute gehen regelmäßig, aber wenn mittendrin einer durchfährt, das stört die ungemein.
3: Der Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald etabliert sich seit Jahren immer mehr als Mountainbike-Paradies. 41 ausgewiesene Strecken gibt es mittlerweile im Odenwald und es sollen noch mehr werden. Umso wichtiger ist rücksichtsvolles Verhalten, sagt der Mountainbike-Beauftragte Markus Säuser.
4: Das Wichtigste ist tatsächlich, dass alle Besuchergruppen, die im Wald sind, respektvoll miteinander umgehen. Das heißt, da fängt man bei sich selber an und überlegt sich, okay, wenn ich jetzt Mountainbiker bin, wie möchte ich behandelt werden und so trete ich auch anderen Nutzergruppen gegenüber. Langsam fahren, wenn mir ein Wanderer entgegenkommt, grüßen, auch klingeln, wenn ich jemanden überhole und wenn es eben zu eng ist, auch mal absteigen an so einer Stelle.
3: Um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weist der Geonaturpark auch explizit auf den gemeinsam genutzten Wegen mit Schildern auf rücksichtsvolles Verhalten hin. Denn am Ende gehören die Wege nicht den Wanderern oder den Bikern, man muss gemeinsam miteinander klarkommen.
1: Unsere Reporterin Stefanie Ümisch, rasende Mountainbiker und wer damit ein Problem hat, gerade jetzt in Corona-Zeiten da alle Welt ins Grüne fährt, weil man sonst kaum was machen kann in seiner Freizeit. Rücksichtslose Eindringling, der Mensch in Naherholungsgebieten.
6: Das ist das Thema heute Morgen bei uns. <lacht> mancher entdeckt die nähere Umgebung in dieser Pandemie ganz neu. Wir haben das zum Beispiel im Winter gesehen, als die Parkplätze in den hessischen Mittelgebirgen teilweise völlig überlastet waren. Aber natürlich zieht es auch jetzt im Frühjahr die Leute raus in die grünen Ecken, vor der Haustür, in Parks und Wälder, aber auch in die Naturschutzgebiete und in die Nationalparks. Die Natur, wenn man das mal so sagen kann, findet den neuen Andrang nicht immer gut. Auf der anderen Seite ist bewiesen, dass die Natur den Menschen einfach gut tut. Schauen wir uns diese Effekte genauer an. Das habe ich kurz vor der Sendung schon gemacht mit Professor Gerhard Rehse. Er ist Umweltpsychologe an der Universität Koblenz-Landau. Ich habe ihn gefragt, warum tut es uns eigentlich so gut, in diesen angespannten Zeiten raus in die Natur zu kommen?
7: Naja, Natur ist für uns aufgrund der evolutionären Entwicklung einfach total wichtig und wenn wir uns in der Natur aufhalten, dann hat das Konsequenzen für unsere Psyche, für unsere Gesundheit. Führt unter anderem dazu, dass unser Stress verringert wird, unsere Cortisol-Levels im Blut. Es führt dazu, dass wir aufmerksamer werden, dass wir uns insgesamt erholter fühlen. Es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass selbstbestimmte psychische Störungen wie Depressionen oder mhm. ähnliches durch Naturaufenthalte therapiert werden können.
6: Kommt es eigentlich dabei, ich sag mal, auf die Qualität der Natur an? Also mal platt gesagt, je schöner der Park, desto größer die Erholung?
7: Das muss nicht unbedingt sein. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Möglichkeiten wir haben. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass alleine schon das Betrachten von einem Bildband oder von Fotos auf dem Bildschirm schon so leichten Erholungsreaktionen führen kann. Also ich würde sagen, das Maximum, was man bekommen kann an der Natur, das sollte man sich holen, aber jedes bisschen kann schon helfen.
6: Bei der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir der gute alte Goethe wieder eingefallen und dieser bekannte Spruch, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt, macht es eigentlich aus psychologischer Sicht einen Unterschied, ob wir mehr oder weniger zu Hause, also vor der eigenen Haustür durch die Natur spazieren, uns da eine Auszeit nehmen oder eben weiter weg sind, im Urlaub, am Strand oder vielleicht auch in den Alpen und da unterwegs sind.
7: Es hat beides natürlich eine unterschiedliche Qualität. Wenn wir im Alltag vor der Haustür unterwegs sind, dann sind es genauso diese kleinen Mikroerlebnisse, die uns in der Natur helfen, uns wieder zu sammeln, ein bisschen zu erholen. Und wenn wir im Urlaub sind, dann ist natürlich auch der ganze Alltag drumherum anderer. Da haben wir mehr Zeit zu explorieren, da haben wir mehr Zeit, wenn Sie sagen, auch in Bergen zu wandern, ein bisschen stärker uns auch mit der Natur einzulassen. Da sind dann Erholungseffekte natürlich noch mal stärker, aber gerade in jetzigen Zeiten ist es natürlich gut, so jedes Stück Natur, was wir kriegen können, uns irgendwie zu holen.
6: Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse darüber, ab wann der Mensch das irgendwie als Urlaub empfindet, so von der Entfernung her? Also würden Sie sagen, wenn Ihnen gerade die Decke auf den Kopf fällt, fahren Sie einfach mal 100 Kilometer weiter, wo es eben geht, in Ihrem Bundesland, wo es auch von den Corona-Beschränkungen her okay ist und gucken Sie sich mal was ganz anderes an?
7: Ach, das ist nicht zwingend nötig. Also wenn man sich selber mal so ein bisschen fragt, was kenne ich denn von meinem Umfeld eigentlich selbst, da wird man sehr schnell feststellen, ja wahrscheinlich war ich noch nicht in einem Ort, der nur drei Kilometer entfernt ist. Also es muss nicht immer in die Ferne schweißen sein. Das ist für viele natürlich ein Stück weit attraktiver, weil mhm. es nochmal eben neue Erfahrungen verspricht. Aber wir können auch vor der eigenen Haustür in der Regel Nochmal Orte, noch mal Möglichkeiten finden, die wir noch nicht kennen, die für uns auch noch mal ein bisschen
6: Spannung bieten. Ich habe es eingangs schon gesagt, viele von diesen schönen Orten in unserem Umfeld sind in Corona-Zeiten besser besucht als sonst. Wie wichtig ist es eigentlich für eine gesunde und gute Auszeit, da mehr oder weniger alleine zu sein? Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
7: Naja, es gibt Befunde dazu, dass wir bei sogenanntem Crowding, also wenn wirklich Menschenmassen sind, uns oft nicht so wohlfühlen, uns dann auch irgendwie gestresster fühlen und so weiter und so fort. Aber so richtige Menschenmassen, das ist ja selbst in der Natur eher selten. Es ist aber schon wahrscheinlich, dass je voller es irgendwo ist und je mehr wir das Gefühl haben, wir treten uns gegenseitig auf die Füße, dass das schon unsere Erholungsmöglichkeiten einschränkt. Aber da gibt es keine Zahlen zu, ab welchem Punkt das dann wirklich als unangenehm erlebt wird.
6: Dieser Besucherandrang, den wir da in der Pandemie in der Natur zum Teil erleben, der hat ja auch andere Folgen vereinzelt. Halten sich die Leute zum Beispiel nicht an die Wege, stören zum Beispiel Vögel beim Brüten oder hinterlassen hier und da auch ihren Müll in der Natur. Was kann man denn dagegen tun, dass einige das zerstören oder beschädigen, von dem sie eigentlich profitieren?
7: Ja, das ist eine Frage, die uns schon lange umtreibt. Das ist oft eine Minderheit, die sich so verhält. Da sind schon sehr wenige Menschen, die halt wirklich dann die Natur vermüllen. Da kann man mit Informationshinweisen, mit wie man sich verhält, ein bisschen gegen Angehen, aber ich glaube es gibt Situationen, in denen trotzdem dann vermüllt wird. Vielleicht kann man das auch selber, wenn man irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs ist, schnappt sich ein Müsliriegel und dann fällt das Papier runter und man merkt es nicht. Also man das muss ja oft nicht unbedingt intendiert sein. Das ist, glaube ich, ein Problem, was nicht die Mehrheit der Naturbesucher zeigt